0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture de The Icabog, le nouveau
1: livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Aix. Et je suis Marjolaine. Et bienvenue dans l'épisode 5 qui couvre les chapitres de 30 à 40. Des chiffres bien ronds <rire> cette semaine. <rire> ah, mais ouais, du coup, 11 chapitres cette semaine, ouais. mais avec des, des longueurs très différentes en fonction des chapitres. On a des chapitres assez longs et d'autres très très courts, j'ai remarqué. Euh...
0: Oui, effectivement, c'est la première, première fois qu'on a 11 chapitres dans la semaine. Enfin, D'habitude, on avait trop un rythme, on avait deux chapitres par jour. Ouais. Et puis là, on, en a eu, on a eu un jour avec trois, mais effectivement, il y avait un chapitre qui était particulièrement court, enfin des tout premiers qui était vraiment très très court, donc ça se, ça se compense. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses... Ça me fait dire que j'ai hâte de voir le format papier, oui. voir la, la longueur que ça représente, parce ouais. que j'ai du mal à me rendre compte en lisant, du coup, euh, sur, bah, sur l'écran, comme ça, l'ordinateur, vraiment de la longueur du texte. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. de voir Ça m'intrigue. Mais donc, bon, 11 euh, chapitres où il se passe pas mal de choses. Donc, euh, euh, voici le petit résumé. On reprend au moment où euh, Mr Dovetail sculpte le pied de l'Ikabog en bois pour Spittleworth. Mais bien sûr, ce dernier n'a aucune intention de le libérer une fois sa tâche accomplie. Euh, donc, une fois que le pied est sculpté, un raid est organisé pour faire disparaître uh, Tubby Thunderloin et sa femme à Baron Stones. Si vous vous souvenez, c'est ceux qui commençaient à, à faire des pétitions euh, contre euh, la taxe. Et euh, donc, le meurtre est camouflé euh, en attaque d'Ikabog grâce aux traces du pied en bois. Les habitants de Barnstone attentifs commencent à se poser des questions, en remarquant d'après les traces que la créature ne semble avoir qu'un pied, étrange, <rire> et qu'il qu sautille. <rire> et pendant ce temps-là, euh, le roi Fred est prévenu par Eslanda que le peuple commence à se plaindre de la taxicabogue et commence à s'inquiéter de sa popularité. Mais Spitalworth s'arrange toujours pour garder Fred dans l'ignorance et dans la, dans la peur de et Il utilise l'attaque de Brownstone pour augmenter encore davantage les taxes. Donc le Grand Conseiller continue à étouffer ses opposants avec une redoutable efficacité. Concernant Lady Eslanda, il la fait kidnapper et enfermer dans son domaine à la campagne. Il tente de l'obliger à l'épouser, sans succès. Euh, il la garde donc prisonnière, loin de la cour. Et il commande également trois nouveaux pieds à dovetail pour euh, pour pour, euh, pour euh, qui plus cette euh, ces doutes sur le fait que le monstre sautille. <rire> et euh, le groupe de soldats chargés de mater tous les opposants en masquant leur meurtre par de fausses traces d'icabog commence à être connu sous le nom de dark footers donc je <rire> sais pas si tu as une, une traduction pour dark footers mais euh, bah, j'ai réfléchi parce qu'en
0: fait Footer, littéralement ça serait enfin c'est ça fait référence aux pieds évidemment mais du coup euh... Maintenant, c'est ce qu'on dit pour parler d'un pied de page pour bon, une lettre ah. ou un truc comme ça. Mais du coup, les, les empreintes les, 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 les noires, les sombres empreintes. Ouais. Dire pied noir littéralement, ça a une connotation tout autre en français. Oui, donc c'est vrai. Ça ne mmh.
1: marcherait pas. Les pieds sombres, enfin, je ne sais pas, oui, effectivement. Ouais. Donc, bref, les Dark Hooters euh, sévissent euh, dans leur royaume. Donc, les années passent et plus de cinq ans plus tard. Donc, grosse ellipse, Cornucopia est dans un état épouvantable. Le peuple meurt de faim et les orphelinats débordent. Donc, on retrouve Daisy, maintenant adolescente, chez l'horrible Ma Et donc, malgré les conditions abominables de l'orphelinat, Daisy reste forte, fière et rebelle. Et elle se retrouve face à Spittleworth, qui est venu visiter l'orphelinat et lui tient tête de manière magistrale. À Chouville, les habitants sont privés de nouvelles du reste du royaume pendant des années. Jusqu'au jour où les brigands embauchés par Roach pour stopper le courrier laissent passer un paquet de lettres qui euh, alertent les habitants de l'état du royaume via les nouvelles qu'ils reçoivent de leurs proches. Et pendant ce temps, Berthe, lui lui aussi, est devenu adolescent et se présente au palais pour intégrer la brigade de défense contre l'Ikébog pour enfin venger son père. Donc il se retrouve face à Roach et Flapoun qui le renvoient euh, non sans l'humilier et sans ménagement. Et euh, Spittleworth revient à, à Chouville, et pour rattraper la bourde du courrier qui s'est introduit dans la cité, il envoie les, les Darkfooters mettre en scène une attaque d'Ikabog euh, chez une pauvre vieille femme, euh, ce qui réussit à terroriser la ville et à convaincre les habitants que la menace est bien réelle. Bert observe avec attention les traces de l'attaque, et de retour chez lui, tombe par hasard sur un vestige de son vieil Ikabog en bois, qu'il pensait avoir entièrement détruit. Et en fait, il retrouve un pied du monstre qu'il commence à observer de près. Et c'est là que ça s'arrête. <rire> Donc, j'ai un peu plus développé les, les derniers chapitres dans notre euh, résumé, parce que je pense que c'est dans ces derniers chapitres qu'il se passe euh, le plus de, de moments décisifs, à mon avis, pour euh, la suite oui. de l'histoire. <rire> il y a beaucoup d'éléments très importants. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 11 chapitres Alors, j'avoue que j'ai été surprise. En tout cas... Euh, particulièrement pendant toute la première partie de la semaine, que ça devienne encore plus sombre et désespéré que la semaine dernière à Cornicopia. Euh, C'est vraiment la majorité des chapitres euh, m'ont littéralement horrifié en fait par leur noirceur, j'ai trouvé ça vraiment très sombre et très euh, ouais, déprimant. <rire> et euh, notamment le sort d'Etty qui est vraiment juste un petit détail dans un chapitre, mais ça m'a fait beaucoup de peine, et vraiment il y a des descriptions très noires quoi. Pour un compte qui est adressé à public à partir de 7 ans, je trouvais que c'était quand même euh, osé. <rire> si je dois mettre des points négatifs, euh, bah évidemment, je ne peux être que déçu du sort de Dovetail et de Goodfellow, en qui on avait beaucoup d'espoir la semaine dernière. Et Fred, qui est toujours aussi absent et insignifiant, ça commence à être euh, à la limite du crédible avec en plus l'ellipse de plusieurs années. Et dans les points positifs, je suis de plus en plus accrochée par l'histoire, avec vraiment des images qui sont très marquantes, en particulier pour Daisy, qui encore une fois, c'est elle qui, qui a le droit peut-être aux moments les plus, les plus bien écrits, peut-être, avec notamment les, les deux chapitres qu'on passe avec elle, qui sont, qui sont vraiment splendides, quoi. Et notamment sa confrontation avec Peter Wolf, auquel je ne m'attendais pas, <rire> mais qui est vraiment euh, génial. Et, euh, et le fait que spider a aussi le droit à un face-à-face -face épique avec euh, Eslanda, qui est aussi un autre moment que j'ai particulièrement apprécié. Et euh, Berthe dans les derniers chapitres, bah, on sent que ça y est, il va potentiellement revenir au cœur de, de l'intrigue et vraiment avoir des choses à faire. Donc ça me donne vraiment hâte pour la suite. Donc je suis vraiment contente de, cette, de la fin de semaine en particulier qui donne vraiment beaucoup d'espoir euh, pour la suite de l'histoire.
0: Ouais, bah je, je rejoins un peu ton avis en fait dans l'ensemble. Euh, c'est vrai que j'ai été assez, euh, assez déçue aussi de cette euh, très longue ellipse. En fait, dans une certaine mesure, je comprends qu'un royaume qui est aussi prospère que Cornucopia en fait au début, bah, ça prend du temps pour se, pour se dégrader, pour euh, que vraiment, enfin voilà, l'attaque Cicabogue, c'est pas un mois ou deux qui va mettre... Euh, qui va mettre les gens dans, dans la merde euh, c'est vraiment enfin c'est dans, dans la durée que ça s'inscrit euh, on a quand même enfin voilà euh, euh, Spitzer Roth il trouve toujours une excuse pour euh, réaugmenter les taxes euh, en disant mais il y a toujours des attaques donc euh, les, la soi-disant brigade ne suffit pas donc il faut euh, il faut doubler il faut tripler ça fait que escalader voilà sur le sur le moment j'ai été vraiment mais outrée depuis cette <rire> passer autant de temps deux ans plus que, enfin, on a quand même, après, euh, dans les chapitres euh, qu'on a euh, avec Daisy, on sait qu'il se passe encore euh, deux ans. Ouais. Donc, euh, donc finalement, là, il s'est passé, euh, en une semaine, il s'est passé sept ans. Enfin, voilà, les personnages ont euh, dix ans de plus que l'âge qu'ils avaient au début du, du récit. Et donc, enfin, voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Après, je me dis que là, du coup, on a vraiment instauré, enfin, toute la, la dégradation du, du pays. Du coup, ça fait qu'il y en a sans doute qui plus vraiment la la tête ou l'espoir pour se battre, mais que fin, qu'ils ils sont tombés tellement bas et voit que ça fait tellement longtemps que ça dure que ça va peut-être pousser certains s'il commence à y avoir une, une rébellion à, à se dire bah oui ça peut plus ça peut plus durer on a vu à quel point on se faisait on se faisait pigeonner en fait ouais. Après, alors, moi, j'ai vraiment un truc que je ne comprends pas dans la logique, et ça m'a marqué là, du coup, aussi, en te réécoutant en lire le, voilà, le, le résumé, c'est que on nous dit que Jiroboam, euh, Baronstone et euh, Kurtzberg, donc c'est des villes qui sont devenues très pauvres, mais que euh, Spittleworth a tout fait pour que les gens à Chouville, et surtout, bon, dans la ville dans la ville, euh, qui est la ville des, des servants euh, du palais, que Chouville reste relativement euh, enfin prospère, enfin, en tout cas, garde une image correcte pour que euh, Fred ne se doute de rien. Ouais. Mais, ce que je me dis, c'est que, ok, du coup, Spitalworth, il bloque le courrier, mais les gens, ils ont toujours le droit de circuler. Donc, même s'ils ont moins d'argent, à Chouville, on ne va pas dire qu'il n'y a plus personne à Chouville qui va de temps en temps, à Géro... enfin, en, en 7 ans, qui vont plus à Jéroboam ou à Kurzberg
1: ou à Baronstone. Ouais. Et à l'inverse, euh, si les gens sont autant dans la mouise dans ces villes là pourquoi il n'y a pas une vague d'immigration vers euh, vers ouais, vers Chauville C'est là il ouais, y, y a un petit euh, petite incohérence enfin euh, ça peut marcher sur quelques mois mais ça peut pas marcher sur sept ans quoi. C'est ça <rire>
0: on, on peut on peut dire au début oui mais bon c'est sans doute pareil ailleurs bon comme on pas enfin euh, après en plus ce qu'il y a aussi c'est que donc Spitaloff, on nous parle du courrier qui va en gros du nord du pays vers le sud. Euh, qui va vers la capitale, mais on ne nous parle pas de, du courrier qui sort de la capitale. Mm -hmm. euh, est-ce que, de la même manière, le, la garde, la, la, la clique de Spitalworth, est-ce que, de la même manière, ils essayent d'empêcher euh, que le courrier sorte et aille dans les villes voisines pour, euh, pour en fait montrer qu'il y a une différence entre ce qui se passe à Chouville et ce qui se passe euh, ailleurs Ça me paraît un peu gros. Ouais. surtout qu'on voilà, ne nous parle pas de limites de circulation ouais, ouais. euh, je pense que ça aurait été dit euh, on nous parle quand même des, des gens qui vont emmener leurs enfants à l'orphelinat, bon même si a priori il y a orphelinats dans la ville dans laquelle ils habitent mais il n'y a, a, a vraiment aucune notion de restriction à ce niveau là Contenu, enfin voilà, on sait que les villes sont pas très éloignées les unes des autres. Enfin, ouais. quand on voit au début faire les trajets, euh,
1: c'est une journée maximum, donc. Euh... Et le contraste, le contraste est, est devenu vraiment. Euh, hyper fort quoi enfin euh, là c'est pas euh, c'est pas une petite crise les gens meurent littéralement de faim quoi et c'est pas une image quoi c'est vraiment vraiment le cas enfin et la description là de ce fameux chapitre qui arrive juste après la l'ellipse elle est horrible quoi enfin tu dis mais comment comment c'est possible que les qu'on qu en est arrivé à ce point là déjà sans que les, les gens réussissent à à réagir mais bon, après, on peut se dire que spider est vraiment très très doué pour euh, étouffer euh, tous les, 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 les signes de, de révolte et qu'il a vraiment, euh, avec les Dark Footers, ça a vraiment réussi à instaurer un, un régime de terreur euh, bah, qui malheureusement existe dans le monde euh, réel, quoi. Mais ce qui est dur à, à concevoir, c'est vraiment ce contraste avec euh, Chouville, et puis surtout du coup que, le, que, que Fred a l'air de se rendre compte de rien quoi. C est, c est... et puis même que les habitants de Chouville aussi parce qu'on a l'impression que Mrs. bimiche le seul moment où on la voit c'est quand elle reçoit la, la lettre de son cousin oui. euh, mais qui perd sa, son auberge et bon, on a l'impression, que, alors que pourtant on, on, on s'est arrêté la semaine dernière où elle, on se dit bah, quand même elle se doute de quelque chose mais alors ça veut dire qu'elle a fermé les yeux malgré ses doutes pendant sept ans euh, sans sans chercher à, à en savoir plus enfin c'est quand même assez euh, surprenant quoi je suis bien d'accord
0: et euh, dans le positif en gros c'était euh, à peu près voilà comme ce que tu dis dis disais c'est là au moins j'attends euh, j'attends beaucoup de Burt et Daisy enfin se voilà, qui sont bien développés et mm -hmm. j'étais très contente de voir euh, aussi Lady Islanda un peu euh, envoyé bouler c'était à voir au début
1: ouais ça faisait, ça faisait bien plaisir donc on va passer par une petite revue comme on fait euh, toutes les semaines de nos, de nos personnages principaux bon on est obligé de commencer par Daisy quand même <rire> <rire> qui même si elle apparaît que dans deux chapitres cette semaine sur les onze qu'on a, qu on a eu elle est hyper marquante quoi cette semaine j'ai trouvé en fait un, déjà un fort parallèle entre euh, sa situation et en fait celle de Sirius quand il est à Azkaban, dans la manière dont leur force morale, leur conviction leur permet de survivre et de ne pas sombrer, alors que ils sont dans un contexte atroce, parce qu'on va revenir là-dessus, mais franchement, l'orphelinat de Magrunter, il n'a rien à envie à Azkaban. <rire> vraiment, il manque juste des détraqueurs, mais je crois qu'on n'a même pas besoin de détraqueurs. Et, et vraiment, la manière dont elle est décrite, c'est hyper marquant. Quoi. Elle est, est, on en a déjà dit la semaine dernière, mais c'est une vraie héroïne euh, euh, au sens euh, fort du terme quoi. et vraiment j'ai été euh, à la fois surprise et hyper enthousiasmée par la, les petites mentions en quelques phrases que Daisy semble être persuadée qu'elle est destinée à accomplir de grandes choses et je ne sais pas ce que tu en penses mais ça lui donne une espèce d'aura d'élu vraiment comme ces, ces jeunes personnages classiques de, de romans pour enfants, enfin de romans ouais, young adult ou, ou jeunesse qui, qui sont l'élu, Harry Potter évidemment, mais euh, Daisy, elle, on a l'impression qu'elle prend cette dimension-là, donc euh, je ne sais pas du tout où ça va mener, mais le fait qu'elle est persuadée qu'elle a une des grandes choses à, à faire et qu'elle qu est capable de sauver le royaume en gros, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. <rire>
0: mais ouais, je suis bien d'accord, ah, c'est vrai que moi en lisant, je n'ai pas fait le parallèle avec Sirius, j'ai vraiment fait le parallèle avec Harry. Moi ouais. dans Daisy, je vois Harry. Et leur une de McGrunter, ça m'a peut-être plus fait penser euh, au mauvais traitement que Harry vit chez les Dursley. Euh, cet enfermement, l'absence totale d'amour, de... Voilà, ils vont pas le laisser mourir de faim, mais c'est pas loin, parce que bon, enfin voilà, fin, et encore, parce que bon, Daisy, elle s'en sort bien... Mais c'est quand même dit qu'il y a des enfants régulièrement qui meurent et qui sont enterrés euh, ouais. à l'arrière du cimetière.
1: Ouais, C'était cette partie-là, vraiment, l'omniprésence de la mort qui m'a fait plus penser à Escaban ouais. que chez les Dursley. Oui. C'est plus extrême, quoi. Enfin, vraiment, la description ouais. du cimetière à côté de l'orphelinat, mais c'est tellement horrible, quoi. <rire> tu dis, wow Ah oui, c'est vraiment super
0: glauque. Mais, mais du coup, ouais, moi, j'ai vraiment plus vu le parallèle avec, euh, avec la situation de Harry. Euh, dans, voilà, le fait qu'il bah, il vit une vie misérable depuis des années, enfin, là, euh, là, elle, bon, elle, a, elle a reçu l'amour de ses parents et tout ça, mais bon voilà, maintenant ça fait 8 ans, euh, presque 7 ans qu'elle est, euh, qu est à l'orphelinat, voilà et c'est construite quand même comme ça euh, beaucoup aussi, mais il y a effectivement cette espèce de vocation euh, d'élu qui pour moi colle, euh, voilà, même si Harry ne sait pas forcément et ne se définit pas comme quelqu'un euh, des lus ou quoi, je voyais beaucoup ça. Et aussi, vraiment, dans les interactions avec Spittleworth, les, les répliques cinglantes qu'elle qu lui envoie. <rire> Moi, je voyais vraiment tout le côté, mais toute l'impertinence de Harry quand il parle notamment à Rogue ou, ou avec Malfoy, ou ce genre, vraiment, la... Et comment il, voilà, il le vanne, ou il, vraiment, il lui envoie du tac au tac, euh, des, ouais. des trucs bien, bien salés. Et, euh, et là, Daisy, c'était vraiment ça, quoi. qu'on dit, non, mais je ne m'incline pas devant vous, euh, je m'incline que devant le roi. Ah euh, ouais. <rire> euh, je viens de Cornucopia, euh, un pays que sans doute vous, connaît, vous connaissez. C'était un pays très prospère et très beau. <rire> euh, tout le monde était bien. <rire> euh, enfin, voilà, en trois répliques, euh, elle y en a plus mis dans la figure que, que ce qu'il a reçu en dix ans, quoi. Enfin, c'est clair. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, une des seules, du coup, qui s'oppose à lui. Et c'est, enfin... Il le, il le remarque quoi il a euh, il, il est intrigué euh, c'est ouais. ça ne le laisse pas indifférent et euh, moi le dernier élément aussi pour je me suis qu'on okay, est, est complètement dans dans la que Harry Potter c'est comme il y a quand même toute cette partie euh, quand euh, elle dit que elle regarde la lune elle pense à son père euh, pleurer, etc <rire> parce qu'il voit sans doute la même lune que lui et, et puis qu'à un moment elle se dit bah je je ne crois plus que mon père est encore en vie. Mais il voilà, y a quand même tout ce, tout ce passage narratif. dit mais voilà toujours, euh, Elle a toujours l'amour de ses parents qui l'ont marqué, contrairement à beaucoup d'enfants qui ont oublié leurs parents. Eux, euh, elle, elle ne les a pas oubliés. Ils vivent toujours en elle. Il y a toujours euh, leur amour qui, qui vit toujours en elle et qui la maintient en vie. Et ça, fin, littéralement, l'amour qui maintient en vie, euh, <rire> c'est aussi toute la morale de... Ouais. de Harry Potter quoi donc euh, ah non c'est clair c'est intéressant de voir ces thématiques euh, revenir avec un bah, avec un angle différent et, et avec un personnage aussi euh, aussi différent quoi mais
1: ouais bah encore une fois moi je encore plus que les, les derniers chapitres je vois le parallèle avec euh, Arya Stark vraiment c'est totalement le même type de personnage et notamment cette scène face à Spiderwolf euh, ça m'a fait penser, alors c'est une scène qui est dans les, la série plus que dans les livres mais où euh, Speed enfin l'impression enfin Daisy lui rappelle quelque chose il n'arrive pas à mettre le doigt dessus et donc ça me rappelle vraiment le passage d'Aria face à Tywin Lannister euh, voilà où on sent qu'il se doute que cette fille elle est, lui rappelle quelque chose, qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être et, euh, et ouais je, je, et puis de, de toutes les petites piques aussi euh, d'impertinence à j'ai trouvé vraiment un, un, mm. un, un écho assez, assez fort là-dedans. Mm. Mais, mais je suis d'accord hein, que si on reste dans les œuvres de J.K. Rowling, c'est Harry qu'on retrouve vraiment chez, mm. chez Daisy. Quoi.
0: Oui, et il y a un autre truc aussi qui m'a rappelé Harry, c'est les vêtements. Euh, C'est quand elle dit qu'elle elle, elle porte toujours sa la vieille salopette, qu'elle portait à 8 ans quand même, alors qu'elle en a 15, <rire> euh, et qu'elle qu rapièce au fur et à mesure pour, pour la rallonger. Et à nouveau, moi je voyais tellement euh, Harry qui a les vieux vêtements de Dudley, euh, les vieux, enfin voilà, qui est aussi dé, décrit avec ça. Enfin, ça, ça revient quand même souvent dans les premiers tomes, euh, à chaque fois les, directement on lui parle de, de, ses, de ses vieux t-shirts, euh, de, de ses vieux vêtements, tout. Enfin voilà déformés ouais. qui sont pas à sa taille et tout c'est enfin ou l'uniforme que lui teint la tante pétunia enfin moi je voyais vraiment ça aussi
1: je voyais les vieux <rire> les vieux
0: vêtements de Dudley, enfin, c'est du détail mais je trouve oui. que c'est amusant de
1: bah, c'est le fameux fil rouge des vêtements hein, qui continue de oui.
0: Bah, c'est vrai que l'importance, enfin voilà, l'apparence, la, enfin le, le culte de l'apparence qui avait à Cornucopia, bah, on, on sent qu'il s'effile <rire> pour filer la métaphore du vêtement, <rire> parce qu'ils bah, ont plus d'argent, donc euh, donc forcément, enfin voilà, c'est c'est aussi toute leur euh, leur valeur et tout ce qui était important,
1: très important pour eux, qui logiquement s'en va aussi euh, ouais. avec ça quoi. Alors passons à ce vaillant Burt qui, euh, je pense, c'est la première fois dans les deux derniers chapitres, qui prend cette dimension de, de héros qu'on attendait depuis le début. <rire> euh, déjà par le rappel de son, de son désir de vengeance, qui, est, qu qui avait été introduit quand même il y a deux semaines et qui avait complètement disparu la semaine dernière, on l'avait mentionné. Et là, il, lui aussi est devenu un adolescent, et plus que jamais, il, il veut venger son, son père et, et donc accomplir son rêve, euh, enfin son son, son, son rêve, euh, pas dans le sens euh, « ah, oh, c'est mon rêve », mais <rire> dans le sens « je veux rejoindre la, la brigade pour euh, aller combattre l'Ikabog », c'était vraiment chouette de, de retrouver ce, ce Berthe-là, et du coup de le voir confronté à une grosse désillusion quand il se retrouve face à, à Roach et Flapoon. Et on a enfin le retour de l'icabog en bois, <rire> sur lequel on avait mis tous nos espoirs dès le, le, notre, tout premier, euh, notre, notre tout premier épisode. Et voilà, et comme, quoi, comme un potentiel point clé de la trigue, en tout cas pour le personnage de Burt, qui, euh, qui prend une, une dimension de, de détective en allant voir les traces de l'attaque, et puis en retrouvant le pied de son icabogue en bois. Et en fait, son icabogue... Alors, je pense que ça va être le, le développement dans les prochains chapitres, on va voir si ça se confirme, mais ce, cet icabogue en bois, ce, ce pied qu'il a, il a été construit par Dovetail, mais du coup, ce que Bert est sûrement en train de remarquer, c'est que les traces qu'il a vues de, de l'attaque, ça correspond trop parfaitement avec euh, la forme du pied de son jouet fabriqué par Dovetail. Mais du coup, comment euh, Monsieur Dovetail pouvait avoir une image aussi précise de l'Ikabok, ce n'est pas possible. Donc, <rire> donc voilà, c'est vraiment l'amorce la, dans cette dernière phrase qu'on a dans, dans, dans les chapitres de cette semaine. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir un Bert qui, bah, du coup, va prouver qu'il est intelligent, s'il a réussi à recoller les, les morceaux, contrairement à ce qu'on lui a balancé dans la tête que ce serait un cancre, ce qui n'est pas du tout le, le cas. Donc, j'ai vraiment hâte là, de voir Burt se révéler. <rire>
0: oui, ouais, j'ai vraiment hâte aussi parce qu'effectivement, voilà, il a été introduit dans l'histoire euh, même avant Désy, c'était un peu celui qu'on a pensé être notre héros dès le début, puis il a été un peu effacé euh, quand même par... Euh, par Daisy et puis euh, ensuite même par, euh, par Spittleworth et Fred parce qu'en euh, qu en fait voilà, ça restait, ça restait l'enfant et qui n'était de... pas vraiment capable d'avoir une influence sur l'histoire euh, ouais. jusqu'ici. Et, et là clairement, voilà, d'ailleurs c'est dit, euh, il, a, il a 15 ans et à cette époque 15 ans c'était être adulte. Quoi. Mm -hmm. et, et donc là pour moi ça veut clairement dire maintenant il n'est plus juste euh, passif face aux événements euh, ça va plus être des petites disputes de cours de récréation. Voilà, le personnage va avoir... Euh, va enfin prendre... Euh, prendre son rôle euh, et, et avoir euh, accomplir sa destinée. Ouais. <rire> ouais, non, c'est... Enfin voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'avais été un peu déçu qu'il soit autant en retrait. Euh, dans les autres, enfin, voilà, jusqu'ici, dans les autres euh, chapitres. Là, chaque, chaque semaine, je me dis, bon, bah, finalement, on n'a pas vraiment beaucoup vu Burt, euh, c'est un peu décevant. Même là, si on ne le voit pas beaucoup, ça présage du bon. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est arrivé à un... clairement à un moment charnière. Ouais. Euh, bon, après, de toute façon, si on compte à peu près, on, doit être... on a dû passer le milieu de enfin, la première moitié des chapitres du, du livre. Euh, techniquement, donc, euh, donc voilà là on doit arriver dans une phase euh, dans début de phase de résolution quoi et, il faut mettre des bases, enfin il faut que Peter man soit un petit peu confronté euh, parce que ouais. ça fait bien longtemps maintenant qu'il a instauré son règne de terreur et donc euh, il, il fallait laisser le temps aux enfants de grandir pour euh, pour leur permettre de se, de se révéler ouais. c'était eux qui étaient censés être les héros pas, pas ceux qu'on voilà, pas, pas qu espérait euh, et donc là euh, Là, il n'y a plus d'excuses. C'est ça. <rire> et oui, il y il l'Ikabog en bois. Je me dis, heureusement, parce que c'était tellement symbolique mm -hmm. que j'avais été vraiment déçue de le voir euh, jeté comme ça au feu. que bon, Je suis contente qu'il y ait quand même ce petit bout qui reste.
1: <rire> bah, Puisqu'on parlait de Spitalworth, puisque de toute façon, c'est oui. toujours lui que malheureusement on voit le, on voit le plus. <rire> enfin, Moi, j'étais marquée qu'il était Pourtant, je pensais qu'on avait déjà atteint l'apogée de Spitleworth la semaine dernière, mais là, on est toujours dans une escalade de la violence et de la noirceur dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il ordonne. Et sa longévité au pouvoir est quand même assez remarquable vu ce qu'il fait. Quoi. Donc, c'est quand même un... Ben, il est plus efficace que Voldemort, par exemple, <rire> si on veut faire un, un, une, une comparaison. Il est plus, plus malin quand même. Et l'état dans lequel il met le royaume, c'est assez incroyable enfin c'est un, un, un méchant qui, qui réussit pour l'instant mais quand même là pour euh, peut-être une des premières fois, la situation bon si on commençait déjà depuis la semaine dernière à voir que de temps en temps la, la situation commençait à lui, à lui échapper et là ça continue cette, cette semaine le coup du monstre qui sautille euh, Lady Islanda qui a parlé au roi le courrier, mais à chaque fois il a la capacité de réaction parfaitement adaptée à à la situation qui lui fait qu'il reprend le contrôle tout de suite. Mais par contre, cette semaine, c'est le, le premier moment où il est vraiment déstabilisé et où il n'arrive pas à voir ce qu'il qu veut face à Eslanda. Ouais. <rire> et, euh, et, et aussi d'une certaine, certaine mesure face à Daisy qui représente euh, vraiment la force de résistance qu'il n'est pas capable d'étouffer. Pour ces deux moments, euh, on est peut-être à un moment charnière, j'espère, pour Spitalworth.
0: Mais je pense que pour spider enfin effectivement, il a toujours trouvé euh, à chaque euh, contrariété une, une parade, quelque chose. Et bon, bah, comme il a réussi à instaurer voilà, un régime de terreur, euh, il n'hésite il, il, il pas à effacer... Enfin, euh, voilà, à les tuer ses opposants. Euh, il arrive à mettre tout le monde à sa botte. Donc, c'est sûr que... Voilà, il a réussi à faire les choses très vite et de manière très extrême. Euh, de manière à... À effacer toute possibilité de, de rébellion, mais là en fait, j'ai l'impression ce qui le ralentit, euh, c'est que dans un premier temps, bah enfin voilà, Roach et Flapoon euh, ils faisaient ce qu'on lui disait et euh, ce qu'on leur disait, et euh, ils mouvetaient pas plus que ça, et, euh, et voilà. Et, et là, bon, enfin voilà, on va on, on va venir à ça peut-être plus en détail juste après, mais on sent qu'il y a des failles à ce niveau-là, que euh, Roach et Flapo ils ont un peu marre de se faire euh, diriger par, euh, par Spittleworth, qu'il euh, il est toujours en train de les engueuler dès qu'il y a un truc euh, qui ne <rire> se passe pas comme il veut. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi un sentiment peut-être de, de lassitude, dans une certaine mesure, où, euh, où bah, voilà, tu as été très content d'avoir gravit les échelons pour monter euh, tout en haut de, <rire> de la... la hiérarchie euh, et tout ça. Et puis, euh... et puis maintenant que tu es en haut, bah, en fait, ils ont envie de se la couler douce. Quoi. Ouais. Et ils sont plus du tout dans une optique de... Il faut se battre pour rester en haut. Mm -hmm. euh, et... et je pense qu'ils n'ont pas la... Enfin, je ne sais pas si on peut parler vraiment de force morale.
1: L'opiniâtreté de, enfin, voilà, le... de Spittleworth. Euh... Ouais, mmh. c'est
0: ça. Et du coup, et même Spittleworth, je pense qu'il y a un moment... Enfin, lui, c'est le genre de truc, même si t'as l'impression qu'il est... Euh, il il, il s'arrête jamais, quoi. Il est toujours... Euh, il, trouve, il trouve toujours une parade. D'une certaine manière, en fait, j'ai l'impression des fois qu'il a... Qu'il prend du plaisir à... Euh, comment je vais retourner cette situation à mon avantage ouais. Et des fois, dans la narration, je le ressens un peu... Dans... Oh là là, là mais j'en ai marre. À chaque fois, ça se passe pas comme <rire> il veut. Enfin, c'est toujours moi qui dois réfléchir. C'est toujours moi qui dois trouver... Enfin, voilà, pour les pieds... Euh, par, enfin, voilà, l'histoire du pied en bois... Euh, Est-ce que C'est toujours moi qui dois penser à tout et, euh, et du coup, je me demande si aussi il n'y a pas une certaine lassitude de son côté qui fait que bah il y a des moments où puis comme il, comme il se pense aussi plus intelligent que tout le monde, ça, ça c'est aussi mine de rien une très grande faiblesse pour euh, pour un dictateur ou voilà c'est euh, Penser les autres plus bêtes qu'ils ne sont, parce que du coup tu vois pas la, la rébellion venir, ou tu vois pas. Enfin, voilà, le, le pied, typiquement, euh, c'était une grosse erreur de sa part. Et d'ailleurs, j'étais assez surprise, je crois pas, je sais plus si on en avait parlé la semaine dernière dans, dans l'épisode, mais euh, moi quand j'avais lu euh, Foot, je m'étais dit, bah tiens, c'est bizarre, euh, il en demande qu'un, mais je l'imaginais bien en fait retourner ça contre Dovetail et dire. Euh, mais attendez, euh, vous êtes trop bête, euh, vous n'avez fait qu'un, il m'en faut deux, et enfin, du coup, retourner le... Mm -hmm. rejeter la faute sur Dovetail, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y pense pas. Et donc là, mais en fait, euh, bah oui, Enfin, ça a été cramé, mais ça s'est... Euh... ça s'est retrouvé tout de suite. Mais du coup, ça lui a bien montré qu'il bah, y a des gens qui sont plus malins que lui, mais malgré ça, euh, a... il voilà, y a toujours des petits trucs euh, qu'il n'arrive pas à anticiper. Quoi. Ouais. Et là, clairement, ça se... Ça se morcelle, quoi. Ouais.
1: Non, c'est sûr. Mais il euh, y a tellement la majorité du, de, du royaume qui réussit à, à maîtriser. Et puis aussi, il, il pense que parce qu'il réussit à, à manipuler Fred, il pourra réussir à manipuler tout le monde. Sauf que Fred, il est bête par rapport aux autres, pour le coup. Là, il n'y a pas de, pas de doute. Mais, mais il se doute. Enfin, il n'a aucun doute que Roche et Flapoon... Euh, vont rester de, de son côté, par exemple. Alors que là, et là, ça, on peut passer à, à ces deux-là, c'est la première fois qu'on sent de vraies tensions du côté des méchants, à l'intérieur même du groupe des méchants, où avant, on a l'impression que c'était un groupe uni, euh, où euh, Roach et Flapu, ils été dans le monde de Spittleworth, et ils acceptaient que Spittleworth soit le, le leader parce qu'il était plus intelligent qu'eux. Et là, euh, Spittleworth, il faut qu'il se méfie, parce que notamment... Autant en Flapoon, euh, bon, on va voir, mais autant en Roach. Roach, euh, il, est, il est dangereux. Il est vraiment dangereux pour Spittleworth. Euh, et je ne pense pas que Spittleworth, euh, sans, sans doute, euh, il, il le prend vraiment pour une brute euh, qui, peut, qui a à sa, sa botte. Mais, mais Roach, c'est est une brute, mais qui peut très bien se retourner contre Spittleworth aussi. Bon, je, on va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant qu'on commence à avoir... Euh... Ces failles à l'intérieur même du, du camp des, des méchants.
0: Oui, mais du coup, je me demande en fait vraiment dans quel... Enfin euh, voilà, comment ça va se mettre en place euh, chronologiquement, parce qu'on voilà, sent qu'il va y avoir des, des failles euh, qui vont être instaurées, enfin vont venir via, via Daisy, via Burt, qui vont... Euh, enfin, secouer tout ça. Mmh. <rire> Est-ce que du coup, ça va commencer par une trahison de Roach Ça va être un peu ça le, la première... Euh... Le, le premier aimant de la chute de, la chute de, de est -ce que est-ce que ça va d'abord venir de là Ou est-ce que c'est en fait en, fond, en voyant que le vent commence à tourner qu'ils euh, vont, euh, vont d'abord attendre que, que Spitalworth soit un peu plus dans, dans la mouise euh, avant de
1: le laisser tomber ouais. Ça ne serait pas impossible aussi. Mais du coup maintenant, moi qui espérais un, un duel Goodfellow-Roach, pour Goodfellow à mon avis il est... Euh, il va être trop faible hein, pour faire quoi que ce soit. Du coup, oui. peut-être que c'est plutôt... Je, je remets peut-être mes espoirs dans, dans Burt puisque vu le, le face-à-face qu'ils ont eu, et puis j'ai aussi beaucoup aimé le fait que Burt parle du coup de, 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 du meurtre de, de son père, et que du coup, bah, il est face au meurtrier, sans, sans le savoir, en la personne de Flapoon, et que Flapoon se sent super mal à l'aise. <rire> et en même temps, Roach, il dit... Ouais, clairement les deux sont d'accord dit bah non on, on peut pas avoir un, un garçon qui, qui veut vraiment tuer l'icabog les, les c'est pas possible <rire> c ça va contre le, tout le but de notre brigade quoi donc euh, j'ai ai bien des ce petit face à face aussi
0: mais c'est vrai qu'en plus ce que je me suis dit c'est que bon là on a l'exemple de de burt qui euh, qui veut voilà euh, aller tuer l'icabog pour venger son père mais et je me dis que ça va pas du tout être le seul parce que oui. bon, lui il y a son, son père directement qui a été touché mais euh, il y a sans doute plein d'autres petits garçons de, de son âge voilà, plus ou moins son âge qui euh, vivent effectivement depuis des années euh, avec cette menace de Lycabog, et qui doivent se dire bah enfin euh, voilà même si c'est pas forcément leurs parents directement qui ont été tués mais ça peut être des voisins ça peut être enfin voilà bah, ils auraient mm -hmm. pu euh, connaître Toby euh, Tindler le boucher par exemple enfin voilà ça, ça peut être dans leur euh, entourage euh, plus ou moins proche et du coup bah, qui ont en fait cette envie de se dire bah moi je vais changer les choses moi je vais euh, je vais faire la différence ouais. et, et donc je me dis qu'il il doit y avoir euh, un bah, je pense un, un bon groupe de, de je jeunes sais. cornucopiens qui euh, qui ont envie en, en fait sans doute de se dire bah moi j'ai j'ai envie que les choses euh, j'ai envie de mettre fin
1: à tout ça et ouais. euh... qui s'identifie à Nobby Buttons puisqu'ils avaient fait de ce fictif oui. Nobby Buttons un héros euh, et en plus voilà jeune soldat euh, héros euh, sacrifié etc mais ils en ont fait tellement une figure héroïque certainement il y a plein de jeunes garçons qui disent ah, ah oui mais, enfin, qui doivent être inspirés par ça quoi donc c'est ouais, c'est c'est chouette que ça s'incarne dans pers le personnage de Burt qu'on qu suit depuis le début, mais il doit effectivement pas être, euh, pas être tout seul. Mais celui qui est vraiment tout seul, c'est Fred. <rire> Alors lui, vraiment, je... bah rien de neuf hein, cette semaine. Hein. Euh, <rire> mais moi bon, en fait, j'ai vraiment... Parce
0: que du coup, tout à l'heure, euh, voilà, quand euh, on parlait du, du, du résumé, on me disait, bah, Fred, comme d'habitude, il s'inquiète pas, il se... Et en fait, enfin, je me dis, justement, au début, enfin, il s'inquiète, il dit à Spittleworth mais est-ce que, est que les gens m'aiment toujours Est-ce que, est que je suis un bon roi Les gens me sourient plus, forcément, il n'y a plus les, tous les drapeaux aux maisons ouais. de la même manière. Et, et je me dis... Voilà, il l'a constaté de lui-même. Ouais. Comment ça se fait que, enfin, voilà, même si, même si Spittleworth vient lui dire, euh, oui, oui, bien sûr, tout, tout se passe à merveille, euh, je ne vois pas le problème, mais il a pu le constater. Comment il peut ne, ne, ne pas se dire, mais euh, je vais essayer donc d'en savoir plus. Ouais. Enfin, mais il a une confiance. Je vais, je
1: vais aller poser la question aux gens. Il a une confiance totalement aveugle en Spittleworth et. Et c'est ça le, 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 le problème, quoi. Et, et d'ailleurs, Spital a très bien compris qu'il fallait complètement isoler Fred. Parce qu'à partir du moment où Lady Islanda va parler à, à Fred, qui est une scène qui se passe d'ailleurs hors, hors champ, on ne voit pas cette scène, mmh. mais c'est un peu de, presque dommage. On aurait bien aimé avoir la scène entre Lady Islanda et Fred. Mais il ne lui faut pas grand-chose à Fred. Hein, pour, euh, parce que certes, il est il est bête enfin il lui faut il peut pas enfin il est naïf <rire> il est très 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 naïf mais du coup enfin euh, il lui faut pas grand chose pour euh, pour quand même s'inquiéter pour euh, il peut pas il, il est il est sans pouvoir malgré le fait qu'il c'est le roi il, il est il a l'impression qu'il peut rien faire quoi et qui du coup bah, il reste dans son coin et Spito fait bien attention à ce qu'il reste complètement isolé quoi je ne sais pas du tout comment ça va évoluer pour, parce que Fred, on, on se doute qu'il il lui faut qu'il faut qu soit confronté à ce, que, ce, qui, ce qui se passe, mais, euh, mais qui, comment, comment ça va se passer, je ne sais pas. C'est Je pense que Fred, le
0: jour où il réalise, où il apprend, où on lui dit, où il y a le enfin voilà, réussit à euh, instaurer un doute suffisamment important en lui pour que Spitalor ne puisse pas le balayer avec une explication un peu simpliste. Là, ça deviendra un vrai euh, allié pour Cornucopia et, et ses habitants, mais euh, mais il faut qu'il faut qu il soit confronté à quelque chose de, de concret et de suffisamment marquant pour ça. Ouais. Euh, et du coup, je me demande à nouveau, est-ce que ça va être euh, que ça va être via Burt tu vois Enfin, euh, mm -hmm. il y, y a pas mal de, de possibilités, mais surtout, moi là, ce qui m'intrigue, c'est que bon, on a vu du coup cette scène où nous parlait de Fred. Euh, qui, qui s'inquiétait des gens, mais du coup c'était au début de la semaine, donc c'était avant cette ellipse de 7 ans, et du coup bah, pendant ces 7 années, euh, on n'a aucun, aucun indice aucune indication sur euh, est-ce que, euh, est que Fred a, a eu euh, des moments des doutes, des choses comme ça enfin, qu'est-ce que... où il en est en ce moment, quoi.
1: Ouais, mais en fait ça me fait penser qu'il faudrait juste entre guillemets, mais je sais pas comment ça pourrait se passer, que Fred descende au cachot, en fait. Et qui voit, oui. qu voit Dovetail, notamment, et Goodfellow. Goodfellow et les autres, j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, bah, ils sont absents, là, de ces, de ces chapitres.
0: On, on en parle quand même au tout début, parce que quand Dovetail est en prison, il dit, on sait qu'il
1: il chante l'hymne et que ça énerve Goodfellow. <rire> Donc on, on suppose que Goodfellow, il va réussir, il va réussir bah, un peu comme Daisy, à garder le moral, entre guillemets, en pensant à Eslanda, etc., donc euh, il suffirait que Fred descende et qu'il voit euh, Dovetail euh, qui a perdu l'esprit quoi et Goodfellow qui peut être là euh, et les autres qui peuvent lui lui expliquer euh, ce qui ce qui se passe pour que peut-être enfin euh, ouais j'ai ouais, pas pensé mais peut-être que il suffirait que Fred descende dans les cachots quoi <rire> mais mais bon, de, à mon avis, il est, il, est, euh, il est surveillé de près, donc euh, il, peut, il, fume, il est pas, il D'ailleurs, c'est, on le sait, il est pas libre de ses mouvements, quoi. Wolf mm. fait attention à ce qu'il aille bien euh, là où, où spider Wolf décide qu'il a le droit d'aller, quoi. Donc, c <rire> c ouais, bien sûr,
0: mais du, C'est ouais, ouais, très frustrant de dire que en, en 7 ans, euh, il a pas eu l'occasion, enfin. Ah, Peut-être peut que la semaine prochaine, on aura euh, des chapitres qui reviendront un peu en, fait, en arrière sur ce que Fred a, a fait a vécu pendant, euh, pendant ces sept années-là. Mais ouais, ça me paraît complètement invraisemblable en fait, qu'il ait réussi à s'enfermer comme ça. Enfin, voilà, pour pour quelqu'un enfin, qui avait envie de, de, changer, euh, de changer les choses, de montrer qu'il voilà, qu n'était euh, qu pas euh, peureux, euh, etc., enfin, c'est...
1: Ouais. Il, il, il s'est vite, vite ravisé, quoi. Mais bon, dans, dans le genre euh, des, des personnages euh, euh, qui sont tout seuls, <rire> il y a Lady Eslanda, la pauvre, euh, qui se retrouve enfermée par Spittleworth, mais qui... enfin, Là, on a pour la première fois cette semaine euh, sa force de caractère qui, qui brille, enfin, dans sa scène face à, face à Spittleworth. Mais euh, même si... Bah, la semaine dernière, on, on, on avait mis pas mal d'espoir sur le fait qu'elle allait renverser le cliché de la demoiselle en détresse en libérant Goodfellow, en, en, en étant une femme d'action. Là, malheureusement, en fait, elle, bah, elle se retrouve dans un autre cliché qui est celui de la, de la captive. Quoi. Donc, euh, dommage. <rire>
0: ouais. bon, je pense qu'il y, y a vraiment, enfin, du coup, clairement une volonté de...
1: Là, tous les adultes
0: ouais. quasiment sont enfermés. C'est euh, clair. Et il, nous il nous reste que Mrs. Bemesh, euh, mais c'est peut-être qu'une question de temps. <rire> euh, et donc, euh, du coup, pour, pour permettre aux, aux jeunes de mieux venir tous les délivrer. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai que je suis assez déçue de ce, de ce statut très, euh, très passif. Euh, de Eslanda où bon, même si on voit qu'elle arrive à, à manipuler euh, Spitalworth en, en lui faisant croire que bah non en fait elle s'en fiche maintenant de Goodfellow, elle aime pas les traîtres euh... d'ailleurs c'est pour ça qu'elle aimera pas euh, qu'elle aimera jamais Spitalworth oui ok elle refuse de l'épouser mais bon enfin elle termine enfermée euh, dans, cette, euh, dans cette grande bibliothèque <rire> chez Spitalworth et et voilà, et bon, bah, elle aura passé 7 ans à lire des livres, <rire> ouais. et, et elle n'aura pas fait grand-chose. Enfin...
1: Ouais. Ou alors que peut-être euh... qu'il y a un secret dans cette, dans cette euh, bibliothèque, qu'on va... <rire> va, on va la retrouver 7 ans plus tard, et, et en fait, dès qu'elle va, je ne sais pas, Daisy va aller venir la, la chercher ou un truc comme ça, elle dit, « Ah, mais j'ai découvert un truc sur les Kabog euh, dans un livre complètement oublié au fin fond de la bibliothèque. De... » <rire> <rire> <Spitzelworth>, <rire> de Spitalworth, le, le comble. Ce <rire> serait, serait drôle. Bon, bah, On peut passer au, au fil thématique euh, qu'on qu a pu remarquer dans cette semaine. Bon, On en a déjà parlé, mais l'orphelinat de Magrunter, là, il est à nouveau présent, évidemment. Moi, j'ai déjà dit qu'il n'avait rien à, à envier à Eskaban. Mais voilà, on, là, pour le coup, tout ce chapitre qui parle des, des enfants euh, que les parents mettre à l'orphelinat, là, c'est vraiment les, les idées contre lesquelles se bat J.K. Rowling via Lumos, quoi.
0: Oui, moi, ça m'a énormément marqué, notamment le passage avec euh, bah, justement Etty, donc l'ancienne euh, domestique ouais. euh, de, de Eslinda, où, voilà, où on dit, bah, euh, en fait, même les parents... Enfin, il y a de plus en plus d'orphelinats parce, euh, parce que les parents euh, meurent de faim et ils nourrissent leurs enfants, donc leurs enfants leur, leur survivent et, et ils ont besoin de d'un endroit où habiter, mais qu'il y a aussi beaucoup de parents euh, qui euh, placent leurs enfants dans des orphelinats en pensant que bah, euh, on s'occupera mieux d'eux euh, là-bas euh, et que euh, ils ont plus de chances de survivre ouais. euh, que, que s'ils restent avec eux. Et, et ça, c'est vraiment un des grands combats de, de Lumos euh, parce que, enfin voilà, dans le monde réel, il y a beaucoup d'orphelinats où, enfin effectivement un, un enfant sur deux a encore euh, au moins un parent en vie et, euh, et des fois, enfin des fois les enfants sont placés là même euh, contre le gré des parents mais il y a des fois où juste les, les parents pensent que bah, ça sera mieux pour, euh, pour leurs enfants et ça c'est euh, voilà, c'est vraiment une, une des, des grandes missions de, de l'Humos, c'est d'arrêter ce genre d'institution et donc là il y a vraiment une dénonciation euh, très claire euh, de, euh, de ce genre de système, de ce type d'établissement euh, en dénonçant les conséquences, euh, les conséquences très, très directes et, et tout à fait, voilà, qui sont aussi vraies dans euh, la, le monde euh, virtuel de Likabog que dans le monde réel. Parce que quand on voit par exemple voilà, Daisy qui, euh, euh, qui dit euh, qu'elle s'assure que tous les enfants reçoivent euh, euh, l'amour qu'elle elle, elle, n'a pas eu, euh, ou qu'elle n'a plus, euh, et qui et qu lui manque. Euh, en faisant, enfin euh, voilà, on la voit d'ailleurs avec les jumeaux de, de ouais. Letty euh, s'en occuper, les câliner, les embrasser, etc. Mm -hmm. euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dénoncé dans les orphelinats, c'est qu'il n'y a pas l'affection, il a pas, y a pas euh, bon, ils sont enfermés, ils sont trop nombreux. Euh, donc c'est vraiment, voilà, l'orphelinat de Maganter, il coche toutes les cases. Euh, donc c'est ouais. vraiment un discours qui, qui est très clair à ce niveau-là, et, et aussi l'aspect euh, lucratif. Oui. Euh, pour les, les propriétaires en fait de, de ces orphelinats, euh, où voilà, Magrunter euh, dit que c'est une des rares euh, habitantes de Cornucopia qui s'est enrichie euh, depuis le début du, du règne de Spittleworth, si on peut dire. Ouais. Euh, alors que, enfin, elle, elle donne pas plus à manger euh, aux enfants euh, en ayant plus d'argent, quoi. Ils ont toujours là le, leur vieille soupe euh, aux choux et, bah, comme on disait, il y a quand même ce petit cimetière. Euh, à l'arrière de l'orphelinat pour ceux qui survivent pas et, et elle s'en soucie pas. il voilà, y, y a vraiment enfin un, un désintérêt total de sa part pour euh, bah, pour le bien-être de de ses pensionnaires quoi. Et donc à, à nouveau, c'est vraiment toutes les dénonciations de de Lumos sur euh,
1: sur les orphelinats du, du monde entier à l'heure actuelle. C ouais. Alors c'est on ne peut plus euh, clair. <rire> mm. Sinon, je voulais je voulais revenir sur euh, l'icabog dont on n'a pas parlé depuis euh, je pense dans les derniers épisodes euh, en tant que thématique en lui-même en, en lui parce qu'on bah, a, on a ces fameux dark footers qui apparaissent et évidemment moi j'ai vu un parallèle avec les manges morts notamment dans la description du fait que euh, les traces de l'Ikabog euh, ça m'a fait vraiment penser à la, à la marque des ténèbres parce qu'on sent quand même que même s'il y a une partie de la population qui croit, enfin qui est, qui est assez crédule pour croire l'existence de, de l'icabog, le, rien que les faits que le concept de dark footers a l'air d'être connu dans le royaume, euh, ça veut bien dire que les gens ne euh, sont pas dupes, qu'il enfin, qu y a une partie des gens qui ne sont pas dupes et qui savent que c'est qu ce qui se trame, en fait. Et que, du coup, ils, ont, ils prennent vraiment cette, euh, cette dimension qu'ont les, les mange-morts avec euh, leur, leurs assassinats euh, secrets, et redoutés. Et quand on voit apparaître les, les traces de l'Ikabok, on se dit « Oh là là, bah, ça y est, c'est encore un assassinat euh, politique, ah ouais. ou quelque chose comme ça. Je... » Enfin, euh, moi j ai, j ai, j ai, je l'ai lu comme ça, mais euh, peut-être c'est pas explicite. On a l'impression quand même que la majorité des gens euh, euh, croient en Likabog, mais je, ouais, je, je le rien que le fait que ce terme de dark, fo dark footer euh, existe, ça m'a vraiment fait penser à, à ça. Bah en fait,
0: le enfin je, je vois effectivement ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai que moi je l'ai pas du tout lu comme ça, mais euh, après le terme. Le terme de Dark Footers, moi je l'avais plus vu euh, dans le sens où c'est comme ça que les, que les appellent euh, Spittleworth et Flapoon et Roach, enfin en gros ceux qui sont dans la confidence, euh, mais qu'ils ne sont
1: pas vraiment connus enfin, sous ce nom-là. C'est vrai que j'ai eu, eu un doute après quand euh, il décrit vraiment en détail le, à quoi ressemble cette dernière euh, fausse attaque euh, à Chouville, où ils disent que dans les années ouais. qui précèdent, euh, les Dark Hooters, euh, sont devenus des maîtres, en fait, euh, dans la... le camouflage. Ça devient vraiment hyper crédible. Ils font des traces de crocs. Euh, ça... ils, ils, font... ils ont vraiment perfectionné leur, euh, leur technique de camouflage. C'est vrai que ça m'a fait douter euh, aussi, après, de, de cette dimension-là. Mais, mais... mais euh, je pense qu'au mm. moins, dans un premier temps, notamment à Baronstone, ça... il y avait cette... Euh... Cette dimension-là de, de, de doute. Ah oui, c'est jusqu'à ouais, jusqu'à ce que tous ceux qui doutent se fassent assassiner. Mais <rire> mais... Mm.
0: mais par contre, après, enfin, tu parlais du avec les Mangemorts, et c'est moi, je trouve que c'est dans le nom même, parce que enfin, en, en anglais, Death Eaters, Dark Footers enfin, c'est <rire> très proche, euh, d'un point de vue euh, phonétique, quoi. Euh, c'est au niveau des sonorités, c'est c'est vraiment très très semblable donc euh, c'est vrai que le, le parallèle à ce niveau-là en plus fonctionne, euh, fonctionne assez bien quoi.
1: Ouais. mais euh, du coup pour continuer sur les, les bog il y a une petite mention qui, qui peut passer inaperçue mais je pense qu'il y a un, un gros sens euh, d'un point de vue euh, symbolique c'est euh, un petit échange entre Daisy et Martha la fille des Marshland, qui est avec elle à l'orphelinat et où en fait Martha euh, elle, euh, parce qu'en fait Daisy dit oh là là euh, j'aimerais je, je, bien qu'on qu retourne un peu, enfin je sais plus comment elle le formule mais j'aimerais bien qu'on retourne à l'époque où, euh, où Cornucopia était prospère quoi, et Martha euh, lui rappelle, mais tu sais que Cornucopia a toujours euh, eu une partie euh, donc les Marchlands qui a, qui a toujours été dans cet état lamentable quoi et on a toujours été pauvres, même quand vous étiez riches et mmh. Et elle, elle, elle ajoute, sous, enfin, elle sous-entend que c'est, c'est sûrement à cause de l'icabog qui arrêtait pas de, de décimer leurs troupeaux, mais de manger tous leurs moutons. C'est ouais. ça. Et là, <rire> et vraiment. Et alors là, euh, du coup Daisy, ah euh, oh là là, bon, j'aimerais bien. Euh, bah, en gros, elle dit, bon, c'est, dommage que Martha croise vraiment à l'icabog. Moi, je crois plus en la méchanceté humaine, mais, euh, <rire> mais vraiment, c'est un échange hyper intéressant parce que d'un côté, ça rappelle que l'injustice elle a toujours été présente à Cornucopia. Mais surtout, ça nous repose la question de bah, l'icabog est-ce qu'il est réel ou pas quoi Donc y a, à la fois on peut le voir comme est-ce que l'icabog est réel ou pas Ou est-ce que c'est une manière de nous montrer que l'Ikabog euh, est vraiment, purement, cette métaphore euh, politique qui, qui symbolise l'oppression et qui, rappelle, qui nous rappelle à nous lecteurs euh, que les Marshlands ont toujours été auprès, euh, opprimés comme l'est euh, maintenant l'ensemble de Cornucopia par Spitalworth, mais que cette oppression et cette injustice euh, euh, politique, elle était déjà présente avant, avant Spitalworth. Quoi. Je ne sais pas si on peut
0: vraiment parler d'une oppression politique qu'il y a eu dans les Marchlands avant, parce que c'était aussi une question de terre moins fertile, où a priori il n'y avait pas de volonté euh, de la part de, de la dynastie de rois euh, voilà, qui toute la famille de Fred qui, qui s'est succédé sur le trône, de, de rendre les Marshlands spécifiquement pauvres. Euh, voilà, le fait que la, la terre soit moins fertile, c'est pas quelque chose qui est choisi, a priori, dans, même dans cet univers-ci. Euh, mais mais c'est sûr qu'il n'y avait pas d'efforts qui étaient faits pour, pour les aider, on en tout cas réduire un, un, au maximum les, les inégalités. Euh, alors ouais. que là il y a une vraie volonté de, euh, de s'enrichir euh, voilà, à titre personnel pour, euh, pour Roach, Flapoon et Spitterworth et du coup bah, c au, au dépend euh, complet de la population
1: c'est toujours le débat politique entre égalité et équité quoi. Euh, euh, les marchandes c'est une terre euh, pauvre mais ils font partie de ce royaume de Cornucopia donc le fait que les autres villes euh, restent euh, centrées sur leur nombril euh, et Là, je parle de euh, la période pré, euh, pré spitalworth euh, qui est, est resté, ils se sont et, et qui est du coup cette euh, ce point de vue euh, très euh, arrogant envers euh, envers les marchlandes et envers leurs habitants et qui a aucune, euh, comme tu dis, aucune volonté de de les aider. Oui, d'aider. Ouais. Et du coup, euh, la petite remarque de Daisy, enfin euh, la petite remarque plutôt de Martha, qui rappelle à Daisy que il bah, n'y a jamais eu... Enfin, que la crise, elle a toujours été là euh, dans les marchandes. C'était quand même assez, euh, assez, assez marquant. Et... Mais, mais je ne ouais, je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup, de cet Icavogue. Est-ce qu'il est réel ou pas Parce que qu'est-ce qui... Qu qui faisait disparaître les moutons, du coup, si mais... <rire> ce n'était pas l'Icavogue
0: Qu'est-ce qui faisait disparaître les moutons euh, Ça, c'est comme le disait euh, la, mère de... la mère de Bert euh, au tout début du récit. Euh, on est dans les marécages, et il y a du brouillard. Mm -hmm. euh, un mouton, ça peut se perdre. Euh, de la même manière que n'importe qui peut se perdre dans les marécages, ça peut être, voilà, ça peut être des terrains euh, dangereux. On peut effectivement mourir en, t en te perdant euh, dans ce genre d'endroit. Et, et même si j'ai effectivement l'impression que, pour plus une, une direction voilà, où Likabog est effectivement plus une, une métaphore et, et, et un, un prétexte voilà, pour quelque chose qui, qui est là pour, pour terroriser la population. J'ai envie de croire que enfin, existe, euh, mais voilà, comme on disait au début, voilà, je reste vraiment sur cette, cette idée qu'on qu avait eu au début, c'est que l'icabog existe, mais c'est pas un, un monstre dans le sens où il, est pas, ouais, il dévore pas les moutons ou quoi. Ou... Peut-être qu'il y a des créatures un peu étranges qui vivent dans les marécages. Je me suis demandé, est-ce que... Alors ça, ça serait peut-être un peu peut pousser j'en sais rien mais en fait est-ce que les tous les, les bruits bizarres que les gens ils entendent dans les marécages ou les yeux qui croient voir bah c'est pas tout simplement les bruits de leurs moutons perdus et les <rire> yeux de leurs moutons je, je sais pas mais enfin ça, ça pourrait être ça et qu'en fait enfin oui il y a peut-être euh, espèce de, de gros mouton sauvage un <rire> peu <'fin... rire> est... un mouton garou <rire> ouais. non mais enfin voilà sans, sans aller vraiment à quelque chose de, de monstrueux mais du coup oui enfin peut-être euh, des moutons qui auraient enfin qui seraient un peu sortis de la domesticité on va dire enfin <rire> qui vivraient tout seuls euh, j'en sais rien mais euh... <rire> pourquoi pas pourquoi pas mais enfin voilà j'aimerais vraiment en fait qu'il y ait quelque chose qui soit à l'origine de ça, mais qui soit complètement...
1: Inoffensif. Inoffensif, innocent. En mmh.
0: ouais. pour, pour, fait, je trouve que ça, ça serait quelque part, pour moi, encore plus marquant, personnellement, c'est même enfin, voilà, ils ont même pas inventé quelque chose il enfin, y avait quelque chose de, de tout de tout mignon de tout petit peut-être que c'est une bande de petits chatons avec des jolis petits yeux et <rire> et ça fait des... ça peut faire des bruits très bizarres un petit chaton qui a peur dans, <rire> dans le noir <rire> et en fait je trouverais ça encore enfin ouais presque encore plus intéressant mais bon mais j'ai vraiment en fait voilà l'impression qu'on qu part quand même euh, sur sur une, une plus quelque chose qui n'existe pas et ouais. euh... mmh et qui est plus un, un prétexte et une, pour pour terroriser les
1: les cornucopiens bah oui parce que bon la remarque de Daisy euh, qu'elle elle, 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 elle regrette presque de pas euh, de pas être assez crédule pour croire en en, en l'existence de ce monstre et que du coup elle, elle est, la seule chose en laquelle elle croit c'est en la méchanceté humaine c'est hyper oui. c'est hyper marquant comme comme phrase et, et je pense que c'est le cœur un peu aussi de de ce contre quoi elle veut elle veut se battre quoi donc euh... Ouais. Et ouais! <rire> bon, bah, ça nous fait notre petite tr transition vers euh, les théories, puisque bah, on veut que Daisy aille se battre, notamment. <rire> oui!
0: Alors, moi, j'étais en train de vérifier là un peu avant l'épisode, enfin, euh, nos théories de la semaine dernière. <rire> Zéro. Euh, <rire> et comment dire que euh, on s'est un peu planté sur toute la ligne, euh, puisqu'on n'a pas eu, enfin euh, voilà, tous nos beaux espoirs sont tombés à l'eau. On devrait écrire notre fanfiction d'Eslanda de euh, libérant oui. Goodfellow et Dovetail <rire> parce que parce qu'on n'y a pas du eu droit euh, et que c'est vraiment pas près d'arriver avec euh, la euh, Goodfellow Dovetail qui sont tous en prison, euh, Lady Eslanda qui est prisonnière de Spitalworth, euh, chez Spitalworth on ne sait pas exactement à quelle distance c'était mais pas à côté. On n'a pas eu du coup non plus d'alliance entre Mrs Bemish et euh, Lady Eslanda qu'on attendait, oui. <rire> euh, et on n'a pas eu l'évasion de Daisy, même si là pour le coup, enfin, on sait que c'est vraiment qu'une question de temps, ouais. enfin, euh, où elle va s'évader ou elle va être euh, jetée dehors.
1: Bah oui, parce que du coup, elle a quand même, si elle a le même âge que que Bert, qui est considéré comme un adulte, ça dire, ça veut dire qu'elle est aussi considérée comme une adulte. Donc elle n'a plus vraiment sa place à, à l'orphelinat, mine de rien.
0: C'est ça, et, et comme, enfin voilà, MacGunter dit clairement qu'elle voilà, veut un peu lui faire regretter euh, d'avoir été euh, impertinente avec Spittleworth, euh, etc., enfin, euh, elle verra si, euh, si elle fait aussi, autant la maline, si, euh, si elle doit mendier euh, dans la rue pour se nourrir. Clairement... Enfin, pour moi, la semaine prochaine, il faut qu'on voit une évasion de Daisy. Quoi. Si on, elle n'est pas évadée la semaine prochaine, ou, enfin, ou... il faut qu'elle soit sortie de l'orphelinat. Ça ne peut, peut plus durer.
1: <rire> <rire> voilà. elle, elle a fait 7 euh, ans. Oui, c'est suffisant. Que... Ouais. Mais du coup, si, justement, si on veut continuer sur Daisy, qu qu'est-ce qu que tu l'imagines faire une fois, une fois dehors du coup
0: Alors, la semaine dernière, quand on en avait parlé, euh, on avait imaginé que... Bon, qu'elle voudrait sans doute retourner voir son père, mais aussi que euh, si elle s'évadait notamment avec son amie Martha, que peut-être que Martha euh, voudrait retourner dans, dans sa famille euh, dans les Marshlands, et que du coup peut-être que Daisy viendrait avec elle. Mais là, j'avoue, alors la question que je me suis aussi posée, mais alors euh, pas tout à fait liée, mais un peu quand même, c'est euh, on ne sait pas si les Marshlanders ils sont imposés euh, sur la taxe Icabog Mmh. Où ouais, est-ce que c'est dit Je ne me souviens plus. Parce que comme techniquement ils sont dans les marchlandes, ils ne sont pas vraiment. vrai même la, la supposée brigade n'est même pas vraiment. Enfin, on ne peut pas vraiment les protéger puisqu'ils sont euh,
1: ah ouais. dans les marchlandes. j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que si jamais ils ont imposé, c'est vraiment pas juste parce que ils... personne ne <rire> les protège. C'est
0: okay. ça. Mmh. En tout cas, même, même voilà, même les supposés euh, soldats, euh, bah, s'ils sont à la limite des marchandes, ça aide pas du tout les marchlandeurs quoi. <rire> Du coup, voilà, je, je me suis fait cette, cette réflexion-là tout à l'heure. Voilà, peut-être que Martha essaiera de retourner euh, dans les Marchlands ou quoi, mais euh, je me dis que Daisy, là, pour moi, enfin, quand on voit la confrontation avec Spittleworth euh, et tout ça, euh, même si elle a un peu perdu en espoir de euh, retrouver son père, euh, moi, elle pense qu'il est décédé, etc. Quand, quand j'ai, enfin voilà, quand il y a vraiment cette, cette confrontation avec Spittleworth, pour moi, c'est, j'ai l'impression qu'elle va essayer d'aller à Chouville et elle va essayer de, de, de faire éclater la vérité quoi, par rapport à ça. Mm -hmm. Et en même temps, <rire> je l'imagine bien, je me dis que du coup ça lit un peu, enfin euh, on repasse à, à Burt du coup, mais Burt, je l'imagine bien partir pour essayer d'aller euh, prouver euh, quand il va se rendre compte que l'Ikabog que euh, est sans doute un truc faux, peut-être qu'il va... Euh, il, il va quitter la ville précipitamment pour essayer de, de surprendre les Darkfooters un peu en, en, plein, en plein délit, ou d'aller voir, d'aller directement en fait s'ils pensent toujours qu'il y a une brigade au nord plutôt que de demander à Roach de le recruter, bah d'aller directement sur place et dire recrutez-moi, et puis il se rendra compte qu'en bah, en fait il n'y a personne <rire> ou quasiment personne et du coup, peut-être qu'ils se retrouveraient sur le chemin ah, avec
1: Daisy. Ça serait trop bien Qui se croiseraient. <rire> <rire> euh, J'ai trop hâte de la retrouvaille entre Bert et Daisy. Surtout maintenant mm. qu'ils ont tous les deux vachement évolué. Et... Enfin, Bert, il va avoir un choc, quoi, je pense, en voyant Daisy. Parce que je pense qu'elle ne ressemble plus du tout euh, à, la, à la petite fille euh, qu'elle était. Elle est, en... bah, elle est en mauvaise forme hein, quand même. Elle a, oui. elle a été sous-nourrie. Euh... Mais elle a ses yeux euh, reconnaissables, les yeux des, des Dovetails. <rire> mais, mais ouais. Et Berthe, qui, est, pour le coup, lui, à mon avis, est devenu... On ne le décrit pas physiquement, mais ouais. euh, on suppose qu'il est, qu est devenu quand même euh, athlétique, s'il si pense pouvoir venir euh, soldat. Mais, ou en tout cas, il était bien nourri puisqu'au moins, il, a, il avait sa mère euh, pour le, le nourrir co correctement. Donc... Euh... Oui, et
0: puis dans la, 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 le palais, ne manquait pas de, de ressources. Donc, du coup,
1: euh... ah, j'aimerais trop là qu'ils se retrouvent bientôt. <rire> bon, du coup, tu sais quoi, tes théories sur euh, Daisy et Burt bah, j'ai un peu <rire> du mal à. Moi, j'avais un peu du mal à imaginer euh, ce qui va se passer, à part le fait que je me doute que, comme on l'a déjà dit, Daisy et Burt vont vraiment être au cœur de de, de, de l'action maintenant. Mais c'est vrai que. Daisy je je pense qu'elle va être mise dehors plutôt que plutôt qu'elle va s'échapper mais j'aimerais j'aimerais effectivement qu'elle reste avec Martha parce qu'il est intéressant ce petit personnage de Martha même si on n'a pas tant vu que ça il est quand même euh, je pense que ce serait intéressant que d'avoir une une dans, dans l'équipe <rire> avec euh, potentiellement Burt plus tard mais Burt pour moi vraiment c'est le Burt euh, enquêteur moi, que j'ai hâte de, de continuer à avoir euh, mais, mais c'est vrai que j'aimerais bien, bien qu'ils se retrouvent euh, tous là sur les routes et qu'ils qu tombent l'un sur l'autre euh, et qu'ils qu s'allient après euh, ce que je veux c'est que <rire> Comme de libérer Eslanda en même temps, en plus de libérer Goodfellow maintenant. Donc, est-ce que Daisy et Bert vont être impliqués dans là-dedans Je sais pas, mais comme Eslanda est à la campagne, euh... je sais, j'ai aucune idée de comment Daisy pourrait euh, le savoir. Pour l'instant, tous les alliés que potentiels que pourraient avoir les, les deux ados, ils sont enfermés, quoi. Donc, va falloir, euh, va falloir faire quelque chose. Mais... Mais moi
0: je me demandais pour... Alors c'est vrai que pour Daisy c'est surtout bah, vu où elle est puisque donc son orphelinat il est à Jéroboam donc mm -hmm. euh, c'est assez éloigné euh, de, de Chouville, mais je me disais Bert, il a toujours sa mère euh, qui est euh, en liberté, qui travaille toujours au palais, donc qui est toujours bien euh, informée aussi, euh, de, euh, enfin, même si euh, elle n'est pas dans les petits papiers de tout le monde, mais en tout cas elle est sans doute plus au courant que beaucoup de monde, de, de... Enfin, en tout cas elle peut essayer de savoir sans doute. Et peut-être que si Burt lui partage ses inquiétudes, euh, sa mère va essayer d'en de... savoir un peu plus. Peut-être en soudoyant euh, Flapoon <rire> avec des gâteaux. Hein, il serait temps que l'arme pâtisserie <rire> soit dégainée. Et moi aussi, une question que je me posais par rapport à Burt, c'est, euh, parce que ça a été à nouveau mentionné comme ça en passant, dans quelle mesure son amitié avec un peu des guillemets, mais bon, quand même, avec euh, Roderick, ouais. le fils de Roach, mm -hmm. euh, pourrait avoir un peu une utilité, et, euh, et du coup, en fait, donner des, des indices ou des pistes à, à, à Burt, en fait. Est-ce que euh, Roderick pourrait avoir entendu son père se vanter des personnes euh, qu'il a fait prisonniers, ou qui sont... Enfin, voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir euh, comme ça des, des éléments, des indices qui pourraient être donnés euh, à Burt via Roderick euh, sur euh, le fait que bah, Monsieur Dovetail est, euh, est prisonnier, euh, sur peut-être le, le fait qu'il y a eu des. Enfin, effets, effets, confirmé ou peut-être l'aider à confirmer que les pieds ont bien été fabriqués euh, sur ordre de Spitalworth, etc. Enfin, voilà, ou, euh, ou du coup, découvrir, euh, voilà, savoir qu'il y a Goodfellow, etc., qui sont toujours là. Enfin, techniquement, c'est pas un secret qu'ils sont enfermés à vie, mais peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont morts depuis. Enfin, j'ai pas mal d'espoir sur le fait que ça pourrait. Euh, qu'il y a encore un peu des intrigues de cours ouais. <rire> et du. Euh, et, et voilà, et du. Euh, il a dit, euh, j'ai entendu, machin, enfin, qu'il que m'a dit que.
1: <rire> et puis il y aurait toujours euh, ce dont on a parlé la semaine dernière, mais la fameuse intrigue de, de l'épée euh, ornée de joyaux de, du roi, qu on, dont on n'a aucune nouvelle, donc on sait pas du tout si. Peut-être que Roach s'en est débarrassé, hein, mais. Mais bon, ça me semblerait étrange qu'on qu n'en reparle pas de cette épée. Donc, euh, je, encore une fois, Burt est toujours euh, le mieux placé pour mener l'enquête là-dessus aussi. Ou pour, parce qu'il mène l'enquête sur autre chose, tombe par hasard sur, sur, cette, sur cet autre indice. Donc, euh, vraiment, je pense que autant Daisy, elle se profile comme étant, la, pour le coup, l'héroïne d'action, celle qui va agir, qui va faire des des Choses qui va prendre qui, qui, qui va peut-être être la, la figure, j'espère, la, la, la leader quoi de, <rire> de la rébellion, entre guillemets. Autant Burt, ça a l'air d'être celui qui va qui va rassembler les, les, les indices quoi, qui va qui va parce qu'il est de l'intérieur, parce qu'il a il est le mieux placé. Il va peut-être être celui qui qui va amener les, les outils qui vont permettre de de renverser ou en tout cas de faire vaciller euh, le, le, le récit euh, fictif de, de Sp Spitalworth. Donc euh, on, on va voir, mais j'aimerais bien cette dynamique en tout cas, ça serait, ça serait intéressant.
0: Et la question que je me posais aussi, c'est un peu comment euh, Lady Eslanda va, va être un peu ra raccordée à tout ça, puisque comme elle n'est pas dans le palais, pour elle, Spitalworth elle a fait croire qu'elle était, euh, qu était devenue bonne sœur. Oui. À nouveau, je serais assez. Est-ce que est curieuse de voir quoi, comment euh... est-ce que, parce que je suppose qu'il y a des il y a des serviteurs qui doivent toujours bosser euh, au, au palais de Spitalworth pour euh, mm -hmm. euh, pour nourrir notamment Islanda parce que le but c'est pas euh, pas de la laisser mourir de faim euh, a priori et donc est-ce qu'il y a des peut-être des serviteurs qui vont en fait euh... envoyer la rumeur que enfin voilà, faire circuler euh, la, la, la vraie histoire d'Islanda <rire> Autant euh, voilà Dovetail, Goodfellow, euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent être très vite euh, libérés quelque part. Enfin, parce qu'ils voilà, sont sur place, il euh, y a suffisamment de monde. Euh, si en plus, si on, voilà, on a parlé d'une possible mutinerie de la part de Roach aussi. Oui. Euh, donc s'il y, si y a cette rébellion euh, qui se forme à ce niveau-là, ça, euh, ça peut assez bien s'enchaîner.
1: Se, oui, ou si, comme on a dit, si Fred se décide peut-être d'aller faire un tour euh, dans les cachots. On pas. ouais bah, peut-être que c'est Bird qui va réussir à, à
0: dire à... Qui va réussir à parler au roi <rire> et, et qui lui dira euh, mais... vous devriez aller faire un tour dans les cachots et <rire> ça, serait, ça, serait, ça serait pas mal j'y crois <rire> <rire> mais comme en même temps la semaine dernière on croyait beaucoup en notre libération de Godfellow <rire> ouais. là j'avoue
1: j'avoue j'ai moins d'espoir en tout cas dans la semaine qui arrive en une libération d'Islanda et Goodfellow, j'imagine oui, que ça va plus être centré sur Daisy et Burt. Euh, J'espère, enfin, ça serait, ça serait chouette quand même. Et que ça sera peut-être dans un deuxième temps, quand les, les ados auront eu le temps de, de se mettre en action, quoi, d'enclencher de, 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 la roue, on va dire, qu'après il y aura un enchaînement de, de conséquences qui vont, qui vont permettre à, à Islanda, Goodfellow, Dovetail et compagnie de de venir à, ouais. au soutien des, des ados. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore... Euh, les, les ados ont encore euh, besoin de, de s'affirmer. Là, ils se sont affirmés cette semaine. Maintenant, ils ont besoin d'allumer de, de, une étincelle, quoi. Donc, euh, <rire> dans, dans, leur, euh, dans leur parcours euh, de rébellion. donc c <rire> Et il faut qu'ils se retrouvent. <rire> donc, oui. au euh... moins qu'ils mènent
0: une enquête complètement... Enfin, euh, voilà, un peu... Différentes. Ch chacun de leur côté, en fait, qu'ils agissent euh, ouais. dans le en étant dans le même camp, mais euh, sans savoir
1: que, qu que l'autre la lutte. Ça sera à la fin qui qu est trop long. Voilà, ça va être tellement émouvant.
0: Non mais on aura au moins euh, une fuite ou une libération ou une évasion de Daisy. J'y crois. Oui. Oui oui. Voilà.
1: <rire> Sinon, I quit.
0: <coughs> voilà, ça me rend malade de dire ça. Bon, bah, je pense qu'on a, euh, a fait le tour oui. de toutes nos interrogations <rire> et toutes nos questions. <rire> on espère être un peu moins être à côté de la plaque. <rire> C'est clair.
1: Et euh, du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une, pro probablement une dizaine de chapitres de plus. Et en attendant, n'hésitez pas à, vous partager, à nous partager aussi vos théories, euh, vos, vos avis sur les nôtres, vos personnages préférés, <rire> ce genre de choses... Et en attendant, on vous dit à bientôt à Cornicopia